0: No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su bendito. No te vayas a olvidar que es mujer y que al nacer del engaño hizo un sentir.
1: Miente al llorar, miente al reír, miente
0: al sufrir y al amar. Mira todas las vicisitudes que tiene el corazón. Doctor, bienvenido, doctor Claudio Burgos. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Diego?
0: Muy bien, un gusto saludarlo. Gracias por estar aquí en la
2: radio. ¿eh? Al contrario, un placer y gracias por la invitación.
0: Escúcheme, doctor, cuando usted se encuentra con alguien que tiene algún problema cardíaco, ¿aparece aparecen esas cicatrices del corazón también, de, de, o son cuestiones nada más que, que médicas una, una válvula y punto
2: sí el corazón es un órgano propulsor de sangre, no Ajá. tiene sentimiento. No tiene
0: sentimiento. Entonces descartamos de todo hecho, tipo. de... hecho,
2: Cuando lo cambiamos, sigue siendo la persona este la misma. Original, original y no la trasplantada, por supuesto. Si
0: estaba contento, sigue contento, y si estaba
2: triste, sigue triste. No tiene que ver con, con las válvulas. No le cambia absolutamente nada.
0: Bueno, doctor, el, el hecho de, de recibirlo nos nos enorgullece porque sabemos del trabajo que, que están haciendo en la provincia de Mendoza, con el tema de volverla, como decía, un, un polo médico también en el área de la cirugía cardiovascular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza todo este proceso de, de federalización de la medicina? Porque Argentina, en realidad, cuando algo pasaba, la gente se iba a Buenos Aires. Ahora tiene la opción también de, de llegarse hasta Mendoza.
2: Exactamente. Bueno, hace muchos años que pudimos revertir esa tendencia. En el momento que yo inicié el centro de cirugía cardíaca del Hospital Italiano de Mendoza, eh, la tendencia era irse a Buenos Aires a buscar soluciones. Y bueno, con el correr del tiempo, eso se fue revirtiendo y hoy prácticamente estamos recibiendo gente del resto del país para este, operaciones complejas y trasplantes intratorácicos.
0: Me imagino que de Chile también, ¿no?
2: ¿Por un tema de cercanía o no? Los chilenos tienen buena medicina. Ajá. A veces vienen por razones económicas dependiendo del claro. cambio. Claro. Eh, en este momento estamos siendo receptores de casos, claro. pero es una tendencia más relacionada a la economía que a la realidad médica. Uh
1: -huh. eh, Hoy el, el trasplante de corazón que eh, fue en diciembre que se hicieron, eh, fue el aniversario del doctor Barnard, yes, que salió en parece, ¿no? Sí. ¿Cuántos años eran de esos? O sea, sí, bueno, no es 67. 67, o sea, sí. estamos hablando de casi 60 años. Este, y era sobre supervivencia corta, era un experimento. ¿Cuál es la, ¿Cómo evoluciona? Es, es, es fascinante cuando uno ve la evolución, ¿no? Hoy, sí. hoy ¿cuántos trasplantes hacen ustedes más o menos en, en el hospital hoy? Y
2: Por año. nosotros llevamos, desde que inició el programa de trasplantes, más de 400 trasplantes cardíacos. Tenemos alrededor de 70, 80 cardiopulmonares y pulmones simples y dobles, también otro número interesante. También hacemos riñones. Llevamos más de 700, 800 riñones. Y bueno, es un programa de trasplantes muy activo y realmente tenemos muy buenos resultados comparables con los de muchos centros del mundo. Hemos recibido pacientes de Israel para sí. trasplantar. Usted. Este, o sea que de alguna manera tenemos un reconocimiento no solo nacional sino también internacional ¿y
0: qué hace que una persona de Israel elija a
2: Mendoza para ir a operarse? <risa> este, bueno en realidad ellos tienen escasez de donantes ah, mire. entonces todos los eh, israelíes que tienen documento argentino se, eh, los mandan a claro, Argentina claro. entonces este, se, fundamentalmente la razón por otra parte, la parte económica también es mucho más económico un trasplante en la Argentina que uh -huh. en el resto del mundo, por decirlo así. ¿Cuál es
1: el grado de éxito que hay hoy? O sea, ¿cuántos años? O sea, ¿cuál es el paciente con más años de sobrevida que tienen? Uh -huh. Nosotros tenemos un trasplantado que es el segundo
2: de nuestra serie del año 1990 y está vivo actualmente. La mujer falleció en el transcurso de estos años de post-trasplante, se casó de nuevo, tiene dos hijos con la nueva, Ah, mira. y lo trasplantamos tenía 26 años. Ah, okay. Y ahora es un hombre grande que tiene sus hijos grandes. Ya. Claro, claro. Y bueno, pero sigue bien. Todo depende de la histocompatibilidad, del donante con el receptor. Uh -huh. Como yo explico muchas veces, es como un enchufe de 20 patas, que cuando las 20 patas coinciden, la presencia de rechazo es mínima, uh -huh. en cambio cuando este, coinciden menos patas hay más probabilidades de generar rechazo del órgano, claro. igual todos los trasplantados necesitan lo, una terapia que se denomina inmunosupresión, que es de por vida y eso se va regulando de acuerdo a, a distintos parámetros que se manejan en el área de post-trasplante claro.
0: Y eso hace que, que tenga una vida muy delicada en, de algunos cuidados en
2: particular, ¿no? No, hacen una vida totalmente, totalmente normal, normal. Totalmente ah, okay. normal. Tenemos okay. inclusive trasplantados que compiten en las olimpiadas de trasplantados, carreras de natación, de, de cualquier deporte. Se juntan todos los trasplantados en el mundo y hacen olimpiadas de trasplantados. Increíble. ¿Y, y la... sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el órgano que más rechazo genera? El rechazo no depende del órgano, sino de la histocompatibilidad. Ok. Eh, hay rechazos graves, como son los órganos uni, como el corazón, o los pulmones, o este, el hígado. Discúlpeme la ignorancia, los sí. pulmones es
0: uno solo. Puede si bien ser son uno dos, o puedes... bi. Ah, ok, ok. O sea, este, se puede trasplantar este, de un en pulmón. En general,
2: claro, se puede trasplantar de un pulmón. Ah, okay, en general, okay. los fumadores con un solo pulmón se puede arreglar. Ok. Este, mejoran mucho su calidad de vida y tienen una cirugía mucho menos complicada que bipulmonar. Ajá. Y en general, este la tendencia de sobrevida depende mucho de la edad del trasplante, de la calidad del donante claro y de la por supuesto por razones biológicas si yo te trasplanto a los sesenta y pico de años vos vas a tener una sobrevida limitada por razones biológicas, porque claro. no vas a vivir 50, 100 no necesariamente años. por el
0: trasplante pero si te trasplantas
2: plan. de joven como un chico de ¿Qué? 20
1: o 16 claro. etcétera, bueno ahí tenés mucho ¿qué mejor? es lo que más ha evolucionado en los años o, o todo a lo mejor en paralelo eh, la técnica de, técnica operacional eh, ...los procesos inmunológicos... ¿qué, ...qué es lo que... ...cómo ha evolucionado... ...porque muy poca gente... ...lo hablamos inclusive... ...el otro día... ...de cómo ha evolucionado... ...la medicina... ...es algo fascinante... ...no... Mm. ...o sea... ...por eso hasta algunos... ...todavía estamos... ...bueno hay un Pero... tema... ...que es
2: bastante importante... ...la técnica operatoria... ...tiene algunos bemoles mejorados... ...dos... ...todos los implementos... ...de circulación extracorpórea... ...hoy son extraordinarios... ...con respecto a los que usaron... ...hace muchos años atrás... ...y tres... ...el sistema de inmunosupresión... ...imagínense que cuando Barnard hizo el primero... ...en el año 67... ...lo único que le podían dar era corticoides al enfermo... ...el corticoide es un depresor total... ...de los linfocitos, T y B... ...y genera un sida medicamentoso... ...a las dosis que se utilizó en ese momento... ...el paciente duró 18 días... ...se llamaba Washkansky, ...y fue trasplantado con una mujer... ...que tuvo un accidente vial en la puerta del hospital... Y fue el caso, que salió en la foto que recorrió el mundo. Desde ese momento a hoy, la inmunosupresión ha mejorado barbaridad. En el año 80, en la década del 70, el trasplante quedó en desuso por los malos resultados que tenía. No por la técnica, sino mm -hmm. por la incidencia de rechazo. Claro. Entonces quedó media en abandono. Hasta el año 80 que aparece en Basilea, Suiza, una droga derivada de un hongo que se llamó ciclosporina A. Esta este, droga es un inhibidor de la interleuquina 2, que es un activador del, de, digamos, del sistema de rechazo, uh -huh. y inhibe específicamente los linfocitos que agreden al, al órgano Dejando liberado todos los linfocitos B, que son los que tienen anticuerpos. Por ejemplo, con la inmunosupresión selectiva generada por la ciclosporina, que fue el gran cambio que tuvo la trasplantología moderna, te permite que vos tengas la inmunidad de si tuviste sarampión, si tuviste varicela, no tenés ninguna de esas enfermedades porque tu inmunidad sigue eh, a full con eso. Claro. Solamente inhibe los linfocitos T que son los que agreden al órgano. Ah, no, okay. No, okay. Entonces ha sido un avance extraordinario. Por supuesto la ciclosporina hoy ya no se usa más. Hay otro derivado que es el, este, el tacrolimus que se llamó FK 506, una droga 20 veces más potente y que es prácticamente lo que hoy está rigiendo la trasplantología moderna en cuanto a inmunosupresión se refiere. Uh -huh.
0: eh, hablábamos de la sobrevida, y la sobrevida está íntimamente relacionada, y de eso depende la calidad de vida. Eh, la Argentina está, como hemos venido contando, frente a situaciones muy complicadas en términos socioeconómicos. Eh, la gente que... Eh, pasa por una experiencia de trasplante, me imagino que necesita unas condiciones básicas como para, eh, de seguridad, de, de, de bienestar, de atención médica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sobrevive a un trasplante en un momento de, de crisis económica a nivel social como es eh, Argentina?
2: Bueno, la muy buena pregunta. El tema tiene muchos bemoles por ejemplo, cuento un ejemplo un chiquito de tres años que trasplantamos en el hospital, hijo de un cartonero, hay un sistema que nosotros creamos con el gobierno de la provincia, que es que nosotros donamos los honorarios médicos de la operación y el gobierno paga los gastos de la medicación y de las cosas y los transportes aéreos hay. este chiquito recibió un donante en Paraná de otro niñito que se cayó de un balcón ...y, bueno, ablacionamos en Paraná... ...lo trasplantamos a este chico... resultó que este niñito vivía en una choza... ...con piso de tierra, sin sanitarios... este ...y bueno, en el, en el periodo de post-trasplante... ...que son dos, tres semanas que están en el hospital... ...ajustando la medicación de inmunosupresión... ...yo fui y hablé con el gobernador... ...en ese momento era Jaque... ...el Celso Jaque, un, un gobernador peronista... Pero bueno, le dije del, del tema y el tipo realmente se sintió identificado con el problema y le dio una casa del IPB a esa familia, ¿eh? una IPB Instituto Provincial de la Vivienda en Mendoza y le dio una casa de material con piso, con agua corriente, cloacas, etcétera, claro. que era fundamental para que este niñito hiciera una vida y no se pierda el órgano no. por razones higiénicas sociales. ¿no? Por y a partir de ahí, bueno, te veo el panorama que nosotros solemos vivir. Ahí tenemos gente que viene del área indigente, donde tenemos ese problema. Hay asistentes sociales, van, revisan las casas. Hay veces que hay que ayudarlos para que pinten, para que revoquen, para que pongan un piso. Claro. Este, Pero bueno, es todo un tema... Después tenemos todo lo que es área psicológica, psiquiátrica, que también se hace en evaluación pretrasplante, donde nosotros vemos este, cómo funciona el núcleo familiar, la continencia, y si el chico tiene o no, o el paciente tiene o no, posibilidades de disfrutar de ese órgano o lo va a perder a corto plazo por distintas razones.
0: Claro, Es un montón de cosas que hay que tener en cuenta.
2: Exactamente.
0: No, no, no es solamente se consigue el órgano.
2: ¿no? no, no. Y aparte después tenés tres variedades de donantes. A ver. Tenemos donantes óptimos, donantes subóptimos y donantes marginales. Depende de esa variedad de donante. Nosotros también tenemos a veces que seleccionar por ejemplo, yo tengo un paciente muriéndose, ¿eh? porque está en asistencia mecánica para poderlo mantener vivo, con aparatos, eh, digamos, electrónico mecánicos, sí, sí. Eh, que reemplazan al corazón. Ese paciente tiene una sobrevida muy limitada. Entonces, si me aparece un donante, yo tengo que agarrar lo que sea para sacarlo del trance. Ahora, si tengo un paciente electivo, que es el que espera en casa... Y aparece un donante, este chico tiene 20 años, me parece un donante sesenta y pico, tabaquista, con arteriosclerosis, hipertenso, etcétera, ese es un donante malo para este chico. Entonces claro. a veces conviene dejarlo pasar y esperar a un chico joven que este le va a dar una compatibilidad no solamente física, sino también desde el punto de vista de receptor óptimo contra este donante óptimo
0: ¿En qué momento llega el paciente a ustedes? ¿En el momento que le diagnostica un cardiólogo o, o un médico tiene que ir a trasplante o desde la primera consulta cuando le dice, doctor, la verdad es que me falta el aire cuando subo la escalera
2: <risa> Tenemos las dos variedades Ajá. Nosotros, eh, eh, fundamentalmente la gente joven viene por miocardiopatías idiopáticas a veces que no hay causa aparente y hay miocardiopatías derivadas de virosis, posparto. Han tenido el niño y hacen una miocardiopatía debido a una razón inmunológica. Uh -huh. este, y hemos trasplantado muchas mujeres en el posparto inmediato. Este, por, nació el chiquito y que le quedó, de, digamos, de regalo una sí. miocardiopatía posparto. Eh, los jóvenes en generalmente vienen de las miocardiopatías. Pero uno el número más importante viene del infarto. Se llama miocardiopatía isquémico-necrótica y es el enfermo que viene post infarto y el infarto a veces destruye una gran parte del corazón y a veces es agudo el problema. Claro. Hay infartos masivos que matan, como muchos, y hay otros infartos que son... Eh, digamos que dejan una invalidez cardíaca progresiva y esos son los que en general llegan al trasplante. Ahora, el que hace un infarto masivo y tiene la potencialidad de entrar a un hospital y ser asistido, ese también a veces entra en emergencia nacional. Hay tres categorías de espera. Emergencia, el que está asistido uh -huh. mecánicamente, el eh, la urgencia, el que está con drogas vasoactivas para mantener el corazón funcionando y el electivo es el que espera en casa, con medicación viral. Ajá.
0: Pensaba básicamente cuando le, le preguntaba esto en gente que a lo mejor está escuchando la radio ahora acá en Miami o en Fort Lauderdale y dice, la verdad el doctor me recomendó que tendría que empezar a plantearme la posibilidad de un trasplante, si es que ese fuera el sistema, ¿no? Y me interesa lo que está diciendo el doctor Burgos, quiero hablar con él. Lo llama y le dice, mire, yo vivo acá en Coral Gables, me dijeron que tengo que ir a trasplante. ¿Y cómo sigue?
2: Bueno, en general los la cardiología de acá es muy buena, tienen que...
0: Claro, pero entra hay... el factor
2: de los costos.
0: Me imagino que hacerse ah. un trasplante acá en Estados Unidos...
2: Y en general eso tiene es que estar brutal. cubierto por el sistema de seguridad social, ¿no? Uh -huh. Eh, son um, cirugías muy costosas y allá también, si si no entra dentro de un programa eh, de, que asegure el sostenimiento del órgano, tampoco se puede habilitar sí. el trasplante. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Yo no te puedo poner un órgano que vos lo vas a perder porque no tenés dinero para los para la medicación. claro, claro. Alguien te la tiene que proveer. Claro. Si no la puedes pagar vos, tiene que haber un sistema detrás que te banque Toda la medicación, el costo mensual de sí, la sí, medicación sí. inmunosupresora es elevado. Así que necesita sí o sí... Y es sí, de por vida. Y es de por vida. Y eh, O sea, necesita sí o sí una... No es tanto la, la operación en sí, lo cual uno puede pedir un crédito cualquier cosa... Claro, claro. Pero después... El mantenimiento. El mantenimiento, exactamente. El mantenimiento. Jenny... Doctor, yo soy sí. donante de órganos. Muy bien. Desde que llegué a este país... ¿Cuál es la edad en que un órgano sirve? Si yo ya no tengo 20 años, ¿tiene algo que ver eso? Más que siempre, los órganos pueden ser, por ejemplo, los ojos sirven por muchos años. Los riñones, si están funcionando bien, sirven. El hígado, si está funcionando bien, o si tiene un hígado graso, claro. o tiene o qué sé yo, bueno, no... Pero los pulmones, si están funcionando bien, oxigenan bien y no tienen una fibrosis o ha fumado mucho y tienen este, distintas alteraciones del parénquima pulmonar, también pueden servir. Y el corazón, en general, ya después de los 65 años, uno empieza a mirarlo con lupa. Este, no porque sea malo, porque a veces uno ecográficamente encuentra que el corazón se contrae bien, no tiene motilidad segmentaria alterada, y para algunos casos puede salvarle la vida a otro.
1: Todo uh, depende.
2: Okay. O sea, tenemos las tres clasificaciones, como dijimos. Donante óptimo, probablemente el joven que tiene un accidente de moto. Este, el subóptimo, que es un cuarentón-cincuentón con antecedentes de distintas variedades. Fumó, esto, lo otro, hipertenso. Y el marginal, que es el que está fuera de rango y que, bueno, que de alguna manera se puede utilizar para salvarle la vida a otro que está en situación terminal.
0: Doctor, le agradecemos muchísimo que haya venido. Eh, sabemos del trabajo que hace, sabemos de la, del compromiso que tiene usted y todo su equipo del Hospital Italiano eh, de Mendoza por, por mantener eh, viva a la gente. Y eh, es muy lindo ver, a veces en las redes sociales, que hay tantas cosas que uno ve, Encuentra esos videitos que, le, que sorprenden a un señor mostrándole un osito con la grabación del corazón Cuyo hijo le pudo dar a otra persona Y entonces es un poco eh, mantener vivo a ese familiar Por eso la importancia, y no es un dato menor que Jenny trae, el tema de la donación de órganos Es, diría yo, fundamental ¿Se dicen cosas? Sí, siempre se dicen cosas Pero no importa porque lo importante no es lo que se dice, sino lo que se hace. Y cada vez que uno renueva la licencia y eh, tiene la posibilidad de enfrentarse al cuadradito que dice donante de órgano, siempre piense primero que sí, porque nunca sabe cuándo la vida le va a poder dar esa, esa oportunidad. Eh, es eh, creo que de las, mayor, de las más importantes. Doctor, muchas gracias. Si la gente quiere comunicarse con usted o con su equipo de trabajo, ¿de qué manera pueden hacerlo? ¿Dónde buscan sí, información? Yo
2: trabajo en Mendoza, Argentina. Okay. Acá vengo esporádicamente, uh -huh. algunas veces al año, pero... A oxigenar el corazón. Eh, <ríe> oxigenar un poco el corazón. Pero sí, en el Hospital Italiano de Mendoza este, es el punto donde funcionamos con todo este tipo de cosas. Bueno, le agradezco
0: mucho. eh, que no, tenga un gran gusto año.
2: y espero que les vaya bien el programa.
0: Claro que sí. Muchas gracias. El doctor Claudio Burgos pasó también por la mañana de la radio.